0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 James， 欢迎回到办公室的同臭味。今天是 EP 16， 那这个节目呢，会跟大家聊聊每日财经市场上的新闻，并提供我们的观点给各位。好，那时间好过很快啊，一下子又来到这个礼拜三。好，那不知不觉呢，哈，三月也要过完了。好，下周就是三月的最后一周。好，那接下来就是清明啊，哈，然后跟儿童节的一些假期。啊，所以这个啊，子健老师啊 ，James， 我自己呢，啊，这个心理啊也是越来越啊，慢慢的啊，越来越愉悦啊。好，那最近这个啊，买了这个 Apple Watch 啊，最新的 Apple Watch 啊，目前戴起来还没什么啊，没什么适应的问题哦、啊。然后充电的啊，充电的这个时间也不算，也不算特别长啊，感觉是洗个澡的时候。哦，顺便充电，哦，一下子就充饱了，哦，目前体能上还不错。<笑>好，那今天精神状况还不错就是、哦、有睡饱，哦，最近都蛮早睡的。好，那我们也废话不多说啦。好、哦，那接下来我们先来看看，哈、哦，这阵子这个金融市场啊、哦、发生的事件。好，那首先我们先来看一下黄金。好、哦，那黄金最近的行情，呃，可以说是比较平啊、呃，比较平静嘛，大概就是在一个呃震荡的一个过程。好、哦，那。呃，行情就是多空有来有回，哦、基本没有太大的变化、哦，那在周一的节目中呢，哦、我们提到说，呃、本周有许多、呃、美联储啊、呃、联准会的官员啊、呃、来发表讲话、哦，然后在今天的这个凌晨呢，哦、又有这个美联储主席包威尔，然后还有这个美国财政部长耶伦。哦，这两个老人家，哦老两个老人家来发表演说，哦，但总体来讲呢，哈，昨天呃，在这两个老人家的讲话里面，并没有什么太多的。啊，太多的线索啊，也就是说，哦，讲的都是啊，感觉过去在利率决议啊，或者说哦，对未来经济的看法，哦，基本没有什么太大的变化，哦，那自然啊，对于金价的一个影响，也就是比较反响平平哦，并不足以去打破，呃，并不足以去打破目前这个整理的一个僵局。好，那再来就是说，呃，再来就是这个美国美联储的啊这个理事布雷纳德哦、啊，那他讲了啊，他讲了说啊，美联储啊联准会啊哈、啊、将会在实现就业跟啊通货膨胀之后。啊、哦，才会开始慢慢的去做货币政策的紧缩，哦，可能才会开始升息啊，或是缩减购债规模等等的，啊、哦，那其实他的这句话也没有什么太大的意思啊、哦，就是说啊、哦，安抚一下啊、哦，目前市场上的投资者啊、哦，因为大家现在都在担心说啊、哦，在这个政府的纾困措施底下啊、哦，过多的钱啊、哦、追逐过少的商品，啊、哦，那可能会引发，啊、哦，可能会引发通货膨胀。哦，那他这句话的意思就是哦，出来安抚一下投资人这样子而已。好、哦，那总体来讲呢，哈、哦，也是没有什么太大的啊、呃，没有什么太大的创新啦。好、哦，那我想大概这接下来这几呃这几天啊、哦，可能一些官员的言论应该也不会跳脱这样子的一个立场啊、哦。所以说呃，黄金在基本面啊、哦、没什么。过多的创新哈、哦、也没有什么太大的变化，哦、那目前的话、哦、目前的话还是处于一个整理的一个状况、哦，所以说呃，就是、哦、大家可以依照这个技术面、哦、的这个整理的格局、哦、去做操作、哦、其实我觉得就应该算就已经是蛮足够的、哦、那就是祈祷说，哎、欸，不要有突然啊、哦、重大的利多或利空出来干扰市场、哦，因为这样子的话、哦因为这样子的话，可能，哎，这个盘整的格局一下子就被打坏。好，那如果说没有，呃、没有什么太多的时间去看盘，啊、哦，或没有什么太多太多时间去盯盘，好、哦，那因为这样子而蒙受损失，可能就会比较比较吃亏啦，好、哦，你就比较冤枉，比较吃亏一点。好，那黄金的话，哈、哦，整体来讲还是蛮平静的。好、哦，那大家就是客观看待就好了。好，那在原油的，好、哦，接下来我们来聊聊原油的方面。好，那昨天油价呢？哦，是有一波不小的跌幅。哦，那为什么油价昨天有一个啊、哦，有一个下跌的状况呢？哦，主要在于说啊，呃、哦，昨天呢、啊，这个德国又传出了啊、哦，要延长啊、哦，延长这个封锁的措施。哦，那大家大家要先知道啦哈、哦，我们对德国这个国家的印象是什么？哦，很爱喝啤酒啊。哦呵呵，好，然后这个作风严谨嘛，哈，比较严肃一点的一个民族。好，那德国它本身呢，哈，它的呃呃，它的这个产业啊，大部分也都是以重工业、制造业哦，然后观光跟旅游为主。哦，算是已开发国家，哦，这个这一点应该没有什么太大的争议。哦，那在这个呃德国宣布封锁、延长封锁一个月之后呢，啊，这代表什么意思？那代表说，呃，目前可能比较疲弱的一个经济，哦，还是没有办法得到快速的复苏。啊，工厂没有人去上班，哈，你也不会出门工作。哦，大家都待在家里，哦，不不是生产，哦，不是生产，在家里当米虫，哦，但当然也不是他们愿意的了，哈。那在这样的一个情况下，其实，呃，对于未来能源的需求是比较负面的影响。那我们也在先前的幾呃几期节目中，我们也是不断的去强调，呃，决定啊、呃、油价上涨或下跌的因素，啊、呃，很大的程度还是取决在需求面好坏。好、哦，那今天啊需求面传出利空，那油价呢？好、哦，马上就去做出反应啊、哦，所以我认为这还算是一个蛮合理的现象。好、哦，那再来哈、哦，在供应面这一块，然、哦、后虽然说沙特啊、哦，沙特阿拉伯哈、哦、的这个炼油设施有受到无人机的攻击，好、哦，但是好像也没有去提供油价续涨的一个动能。好、哦，那加上今天凌晨哦，这个 API 数据公布出来是啊两百九啊两百九万桶啊，远、哦、远高过预期的啊负一。哦一百零四万桶啊，所以说在供应面的数据上啊，其实也是对油价起到一个利空的作用。哦、啊，那未来可能要去持续的去观察说，说目前市场上啊，对于需求面啊，对于这个能源需求这一块的看法哦、啊，如果是乐观，好、啊，那当然油价还是有机会涨嘛。哦、啊，那如果是比较悲观的情况下，可能就会迎来哦、啊、一波哦、啊、小小的修正。啊，你会迎来一波小小的修正啊，那这个是啊，投资者啊，或者说你交易者啊，你可能要去持续去追踪的议题或观点啊，需求面会比较重要一点哦。那在外汇啊，外汇市场这一块，啊，那在这个欧元区呢，啊，在德国哈、啊、寄出第三次的一个啊，第三次因为第三次疫情的关系哈、啊、而延长封锁，啊，那昨天欧元，啊，欧元也是有不小的卖压出现，啊，那是持续的去回吐涨幅。好，那土耳其里拉啊、哦，新兴市场方面呢？啊、哦，我们在昨天有提到，就是呃 ，James 我自己并没有特别去看待这件事。好、哦，结果呢，哦，昨天土耳其里拉也是，哎、欸，在大跌完之后，马上又大涨。哦，昨天更是上涨，大概将近 1.8% 左右。哦，涨了一趴。哦，还算蛮多的啦。哦，还算蛮多的哈、哦。那你就知道说，像这样子。的。议题啊，如果像这样的议题，如果说你提前有所准备的话，哦、呃，其实你大概就是哦、呃，它对于盘面的影响，大家都了然于心呐、啊。好、啊，我在大家都了然于心哦、呃。那来来回回的走势也确实啊、呃，没什么好看，好、呃，也没什么好看。好、呃，那在这个呃，可能没再强势，好、呃，那加上美元攀升的一个情况下，哦、呃，那可能呃，未来一段时间内哈，非美货币可能都会有一个比较不小的压力。啊，可能会有不小的压力。好、啊，那大家哈、啊，必须要去谨慎。好，那最后呢，哈、啊，我们稍微来去提一下美股。好、啊，因为这个美股近期的这个题材比较多。好，那昨天呢，哈、啊，这个美股方面啊。啊、哦，美股方面哈，纳斯达克啊，费、哦、城半导体指数啊、哦，道道琼工业指数啊、哦，标普五百指数啊、哦，四大指数都是呈现下跌的。好、哦，那其中呢，哈、哦，就以费半跌的最惨哦，跌了百分之二哦，还算蛮严重的了哈、哦哦。那为什么昨天股市会跌呢？哈、哦，主要在于说，哦，这个美国总统拜登嘛，哈、哦，他打算要去推出，哦，他打算要去推出这个一系列的哦，新一轮的纾困措施啊、哦，那。呃，规模大概是三三兆啊、哦，比先前一点九兆还要多，哦。可是这边大家要去知道说，呃，美国的呃，美国的立法过程它其实有规定哦，你要推出任何的一个法案，你都必须要去注明哦，这个法案的资金来源到底是什么？你必须要一个，你必须要一个呃开源的计划啊，去支持你的法案啊、哦，去支持你的法案嘛。你不能说啊、呃，老是开这个空头支票。啊、哦，那比如说啊，像这一次三兆美元啊、哦、的这个资金啊、哦，到底要从哪里来？好、哦，那这个三兆从哪里来？好、哦，那以目前的一个预期来讲，好、哦，我们都知道说啊，拜登呢、啊，他在选举之前他就有提到过，他有一个加税的证件。好、哦，那现在市场上也在预期说啊，哈、哦，那美国政府会不会透过透过加税啊、哦，然后呢，好、哦、来提供这个三兆美元？当做是这个三兆美元纾困刺激计划的一个裁员，哦，那大家都不喜欢缴税嘛，哈，包含 James 自己也是啊，虽然我都还是有乖乖缴了但是抗拒缴税是人的本能，哦，所以多少会带来一点，哦，多少也是会带来一点利空的一个程序。那再来就是说，虽然通过这个刺激计划，有机会去激励经济的表现，哦，但是你说他要通过啊，容易不容易？其实是不容易的。哦，虽然说上市一点九兆美元的这个刺激啊，刺激措施是顺利通过了哦，但是在参议院表决的过程中，共和党是几乎啊全数反对哦，全数反对，因为共和党比较不喜欢哦去增加政府的赤字啊，所以说这一次呃三兆美元的消息出来，虽然有对盘面去造成一个利多哦，可是它后面。到底能不能够顺利通过？仍然还是有一个未知数、哦、所以我个人认为，以目前的、呃、这个发展来看似乎通过的概率不是很大。哦、那在昨天的这个、呃美联储主席鲍威尔跟财政部长耶伦，哈，两个老人家讲话，哦，其实就像我们刚刚所说的，哦，是老生常谈，哈，并没有对股市造成太大的影响，哦，那他大概就是强调说，哦，这个美国经济啊，哈，离完全复苏还是有比较大的一段距离。好，然后再来就是说啊，这个通胀的啊，通胀通膨的风险，好、啊，那美联储主席鲍威尔还是再次呼吁哈、啊，大家不用想太多。好、啊，那在立场上、啊、跟这个我们刚刚所提到的啊，美联储的理事啊布雷纳德好、啊、言论，大概是比较偏向一致的啊，比较偏向一致的。好，那在个股方面呢啊，个股方面呢，前阵子我们有？一期节目，我们讲到 Netflix 嘛，好，那 Netflix，、呃、我们之前提到说啊，可能要慢慢的去限缩啊、哦，这个共用账号的腐烂的一个现象啊、哦，所以我们就把它简称叫做查户口，好了，哦，查户口，哦，那现在市场的是一个想法又有点转变啊、哦，就是说认为 Netflix 这样子一个查户口啊。哦好、哦、查户口的一个方式哦，很有可能就是长久以来的养套杀啊、哦。为什么是养套杀呢？哈、哦，因为大家大家，我不知道大家有没有用 Netflix 啊、哦？那 Netflix 它其实有一个优势，就是说哦，它有很多的剧、哦、不管是、哦、不管是大大小小的题材、哦、很多都是它独家提供的，或者说它自己出资出资去拍的哦。那比如说像以前呃比较有名的、哦、比如说《纸牌屋》。哦，《纸牌屋》它的评价就还不错，哦，所以说它题材偏冷门、啊，然后但还是有一定的受众、啊，就是那种政治剧，好、哦，大家还蛮喜欢的哈、哦。那像什么啊、哦，一些啊、哦，我突然想不起来啊、哦，反反正就是、哦、还有很多一些独家啊、哦，那甚至评价口碑都还不错的啊、哦、一些剧啊、哦，但当然这不是叶配啊，但我们还是希望说，哦。有有朝一日可以叫 Netflix 干爹的这个叶佩，好不好？啊，这个共勉之<笑>。那追剧的时候人都有一个心理嘛，假设这个剧啊，哦、就只有你你这个平台可以看、哦，那是不是它就会提供一个订阅的一个诱因，是吧？哦、而且假设你这个剧追到一半，哦、那现在你原本可能是当人家账户的寄生虫、哦，可是现在你不能用啦、哦，可是你又很想要看这个剧，哦、那为了去追。啊，追这个你看到一半的剧，你是不是就不得不去订阅？哦、啊，所以某种程度上，我觉得 Netflix 这样子的一个政策哦、啊，很有可能会去刺激它未来的一个订阅数目。哦、啊，那当然这是一个很理想。好、啊，那甚至是假设 Netflix 是一个独占的现象了、啊啊。那当然呢、啊，哈、啊，这个我们也比较不鼓吹盗版吧，因毕竟我们要尊重这个智慧财产权。哦、啊，所以说大家还是少看盗版。好、啊，我们就不把盗版的这个因素考量在里面。好，那实际上呢，哈、哦，串流平台的竞争者也蛮多的，呃，比如说呃，苹果，哈、哦，它有自己开始慢慢的在做，好、哦，然后哦，然后还有什么，哦，还有迪士尼嘛，哈，也是有在做，好、哦，所以它竞争者就比较多了，哈、哦。那如果说你真的是呃 n e t f l i x 这个忠实粉丝，哦，那还也同时又是人家的这个啊账、哦、号里面的寄生虫的话。哦，可能啊也是要考虑一下啊、哦，要不要去要不要去订阅了哈、哦。那总之呢，啊、哦，目前市场上啊、哦、就是在预期啊、哦、Netflix 这样子查户口的一个动作，很、哦、有可能会刺激它未来的订阅收入。好，那除此之外啊、哦，前阵子大家哈、哦、比较着迷好、哦、的这个迷音股。啊，这个 GameStop GME， 啊，那在昨天的时候呢，哈、啊、是公布了去年啊 Q 4的一个财报，第四季的一个财报，哦、啊，那财报的结果当然是意料之中的差劲啊。哦，意料之中的差劲，啊，可是，好、啊，某种程度上呢，哈、啊，它在这个线上销售的项目哦、啊，其实是有大幅的成长啊，好、啊，那表示说啊，它、啊、这个前阵子公司转型的这个会议啊，甚至啊政策啊，也开始慢慢的去，好、啊，慢慢的去这个提供。啊、提供成效出来、啊、可是、啊、比较可惜的就是说、啊、后面的这个利多的消息、啊、刺激不足啊，那最后 G M E 还是、啊、还是有稍微的、啊、稍微的下跌、啊、不能说稍微下跌，啊、也跌了 11% 哦、啊，跌了蛮多的。好、啊，那说到这边，我们就不得不提到了。好，说到这边我们就不得不提到公司成长的几个循环。好，那我认为说呃以股票哈以个股来讲，大家可以分成，大家可以分成三个种类，三个种类，一个叫做稳健成长股然后一种叫做成长股，然后一种叫做快速成长股。好，简单来讲就是把股票成长的速度分成三个级距。啊，分成三个集句啊。那比如说，什么叫稳健成长股？哈、啊，比如说以台湾来讲，哈、啊，比如说一些国营事业<咳>，啊，或者已经是啊，市面上已经存在的大公司，哦、啊，大家都算是稳健成长股，哈、啊。比如说中华电信啊，哈、啊，可口可乐啊，哦、啊，我们这边没有在推荐人家，啊，没有推荐你买股票的意思啊。我们就是做个举例哈、啊，啊，中华电信啊，然后可口可乐啦、啊，然后台积电啊，微软啊，对不对？哈、啊，这些已经存在，你,你耳熟能详啊。呃的一些大的公司，哈，基本上都算是稳健成长股，好，那稳健成长股这种东西呢，哈，代表说什么？代表说它的波动已经是很稳定，啊，已经到了一个成熟期，哦，它已经发展到一个规模，它不太能够在，啊，有一个很爆发性的成长，好，到稳健成长股，啊，可能每年呢，哈，这个股价啊，变动就不超过百分之二、百分之三，好，这只是一个举例啊，就是说它的波动其实是非常稳健的。好、哦，那比如说你去看，哦，可口可乐的股价，你会发现说，哎、欸，它其实它的波动，哦，不是特别大，当然它還可能还是大多头没有错，啊、哦，但是它怎么涨，哦，就是涨那几块钱而已，啊、哦，就涨那几块钱而已，好、哦，那像这种稳健成长股啊，哈、哦，大部分，呃、哦，你会去买进，代表是是说，哦，它可能啊、哦、风险比较低呀、啊，好、哦，风险比较低呀、啊，然后。然后配息，配股配息，非常的稳健，非常的稳定，反而就是很适合这种稳健的投资者，那一部分的一些退休金的规划，我一般也会建议假设你建天可能已经四四十，甚至六十，好你差不多要准备退休，或是开始在为退休金啊布局，或者说规划的人的话，像这样子的一个稳健成长股，可能就会是一个比较不错的。啊，比较不错的一个资产配置的标的，好、啊，那另外一种叫做呃、啊，另外一种叫做快速成长股了、啊，好、啊，那什么叫快速成长股？啊，快速成长股它指的是说呃、啊，这个这家公司它每年的营收、销货收入啊，然后成长，然、啊、后。应该说、啊、每年的业绩呀、啊、哈、啊、营收啦、啊、哈、啊、销收入都不断的在增加、啊，公司规模也不断在扩大，啊、而且扩大得非常快、啊，那这种的就叫做快速成长股。啊、那快速成长股呢，啊、一般呢、啊、常见到的就是一些新兴产业，啊、比如说美国的、啊、超越肉类、啊、Beyond Meat，、啊、那 Beyond Meat 这,这,间、啊、这间公司啊是在做那种植物培养肉，啊我不知道算不算素肉啊？反正就是它的肉是利用培养的，好培养的方式，好然后制造出来的，好算是一个很蛮新的这个产业啊。十年前去讲人造肉，大家可能都觉得你在做梦哦。但是现在哦，居然啊，居然就已经慢慢的出现了哦。那像串流平台，比如说我刚刚提到的 Netflix 哦，它其实也算是一种快速成长股哦，因为呃串流平台大概算是这五年内啊。好，大家算这五年内哦，慢慢的才开始，好、哦、开始普及嘛。哦，才开始普及啊，不然以前大家都还是看有有线电视啊，还是会去一些百视达、啊、哦，还有什么雅艺影音啊，哦哦，居然可以讲出雅艺影，音，我居然可以讲出雅艺影音这四个字哦，代表这个 James 啊哈、哦，还是有一点点的年纪的哦，已经二今年已经二七二八了哦。<笑>好，那不然怎样呢？哈、哦，你以前呢，你可能会去百视达、啊、或是雅艺啊，你可能会去租骗子啊、哦，甚至百路洞哦，也都有哦，也都有。哦也都有哦，然后随着这个串流平台的兴起，也打趴了这些传统的、啊、影片的租赁业者，哦、啊，租书店，哦、啊，那像这一种东西啊，因为它哦、啊，像这些公司啊，它每年的营收哦、啊，都不断在成长，不断在增加，哦、啊，叫做快速成长股，哦、啊，那快速成长股啊，它的特性是在于说，这些公司它可能一开始的规模不大，哦、啊，然后资金也比较小，啊，资金也比较小，哦、啊，那像台湾的中小企业，哦、啊，可能有。比较多的部分就属于此类、啊，就比较属于此类、啊。那你可能会想说，哎、欸，每年营收都增加，啊、然后公司规模也快速的扩大，哎、欸，听起来似乎是一个很值得去投资的标的、啊，可是呢，这个往往有一个、啊、往往有一个所谓的一个成功者的迷失啊，啊好，就是成功者的迷失啊？什么叫成功者迷失呢？好，你也可以把它想象成是这个幸存者偏差啊，幸存者偏差啊，因为大家可能会想说，哎、欸，要是当初啊，在苹果啊，苹果这个啊，刚开发出麦金塔，好、啊，刚开发出麦金塔的这个系统的时候，我就有买进的话，我现在应该富到流油；但是当初 IBM 啊，刚刚起价的时候，我有买哦、啊，我现在也是富到流油；要是 AMD。啊，刚开始的时候我有买，我现在也是富到流油啊。那金融市场啊，总是存在了许多早知道嘛、啊。可能你要去思考的一件事情是说啊，比如说啊以苹果苹果电脑来讲好了，好、啊、在同当它呃在同一个时期啊，在同一个时期啊，或许有很多相同的或者说类似的公司啊，都在做这件事情。好、哦，那比也比如说 Google 好了，啊，比如说 Google 好了，也同时在互联网那个时代，啊、呃，也是怎么样？哦、也是很多人借着这个互联互联网的、啊、名义啊，借、哦、由网际网路的这个名义啊，哦、然后不断的去开公司嘛，然后去创业嘛，哦，可是时过境迁，啊，在开发搜寻引擎的这几间公司里面，啊，最终只有谁活下来？啊，最终可能只有 Google， 可能只有 Yahoo 活下来，啊。那他们在当时也确实是快速成长股啊。好，那我们假设，好，当时在做网际网络引擎的，好，可能有100家好了，好，可能有100家了好了。好，那过了十年、二十年，到最后剩下两家。好，那你就知道说，好，在这一百家里面，好，你成功去挑选到，好，成功挑选到标股，或者说你成功去挑选到一个很好的标的的概率可能不高。啊、哦，所以快速成长股虽然乍听之下啊、哦，前景可期啊、哦，似乎是一个呃、哦，似乎是一个很不错的投资标的，但实际上它暗藏的风险也是比较高的。好、哦，因为就像我们刚刚所提到的，啊、哦，快速成长股，好、哦，它的公司可能不大，哦，可是它又非常需要，啊、哦，又非常需要扩大它的规模，啊、哦，然后它也需要资金，哦，它也需要资金。那在这个过程中，我们都讲创业维艰。好、哦，创业维艰，在这个过程中，他可能只要一出错，他可能就是直接倒闭。好、哦，他钱一转不过来，哦，存货一转不过来，马上就会面临倒闭的风险、嗯。好，所以呃，像快速成长股，它它的风险是啊、哦，风险是比较大，虽然它的获利或者它它的报酬也相对比较高，哦。可是它并不见得适合所有的投资人哦。假设像我们刚刚所讲的哦，你可能咳咳，哦，你可能接近退休的年龄哦，或是你开始在为自己的退休金去规划，哦，那我就比较不会建议这样子的哦，听众朋友哦，去尝试布局所谓的快速成长股，因为风险实在是稍微高了一点。哦，稍微高了一点。哦，那如果你先比较年轻，哈、哦，比如说像 James 一样，哈、哦，可能 20, 27 28,、哦、28， 二在人生最需要冲刺的时候，好、哦，那你想要快速的去扩大你的资金规模，好、哦，或者说你想要尽可能的追求报酬率，那当然快速成长股，啊、哦，会是一个很好的选择，啊、哦，它会是一个很好的选择，好、哦，可是相对啦，哈、哦，你要挑对快速成长股不容易，啊、哦，所以你在选股的眼光。好，功夫甚至是技术面的一个策略，你都必须要有一个比较成熟哦的一个模式跟程序、哦、才有办法哦真的去挑中标股了，哦才有真的去办法去挑中标股。好，所以这部分啊、哦、要挑对快速成长股，好、哦、是需要做比较多的功课。好，那介于那至于成长股呢，好、哦，可能就在于啊、哦、可能就在于这两者之间好、哦，介于这个稳健成长跟快速成长之间好、哦，不快也不慢。哦，可能就不快也不慢。好、哦，那像一些快速成长股哦，它演变到最后，有可能会成为稳健成长股。好，有可能会成为稳健成长股。好、哦哦，因为这是一个很正常的过程。好、哦，公司的规模啊，从、哦、小慢慢的做到大。好、哦，一开始成长速度一定是比较快。好、哦，可是终究会有边际效益递减的这个时候。那到最后公司大到一个程度之后，它要再追求新的突破，追求新的。一个进展可能就没有那么容易啊、哦，很有可能会受限于组织架构嘛。比如说，啊、哦，你今天是小公司的时候啊、哦，你要买一个设备，你可能只需要简单几个人去批，啊、哦，批这个采购流程啊、哦。可是如果你今天公司做到很大啊、哦，可能规模甚至数达高达千人啊、哦，你这个文书的流程啊、哦，光是送审，你可能是啊，你、哦、你可能是个业务助理啊、哦，你要采购啊、哦，发一个采购单出来啊、哦，上去是谁啊、哦？上去可能是。科长，科长再上去是什么？啊，科长再上去是什么？主任啊，啊，主任再上去乡里，乡里上去副理，副理上去经理，经理上去还有总经理，总经理再上去还有董事长，好、啊，层层的组织架构，其实都会、呃、影响到他这个运作的一个效率。那当然，我们不是说大公司就一定比较没有效率哦、啊，而是说这是一个必然的结果。好、哦，这是一个必然的结果。好、哦，所以公司扩大，它越就越来越难实现快速的成长。好、哦，所以成长的速度会有快，慢慢变得慢。好，那稳健成长股也并不是说，啊、哦，你买了之后就一定没有风险。好像一些大公司好了，好、哦、像一些大公司如果说，啊、哦，它跟不上，啊、哦，它跟不上时代的变化，它也会被淘汰掉。好，比如说像我们刚刚所提到的 GameStop， 好，那 GameStop 它一开始是做这个实体的门市嘛。好，那遥想当年哈 ，James 自己也是个电玩电玩的狂热者。好，那有时候我会借由打电动来寻找这个节目的灵感嘛，对不对？好，所以说，呃。在大概在十年前啊、喔，大概这个 James 还读小学啊，或者说还是呃，在这个啊小,小四小三，小三小四啊，甚至整个小学时光啊、喔，这个时候呢，班上只要有一个人啊、喔，带一台 Game Boy 啊，带一台 Game Boy 到这个学校，他就是人群中最亮的那个仔，他<笑>就是人群中最耀眼的存在，哦，大家都围绕着他，好看他玩的 Game Boy， 哦，那那个时候 Game Boy 是需要利用到卡夹。哦，然后还有一一系列的一些哈，比如说放大镜啊，一些扩充扩充的设备等等的。好，那甚至是呃，到了这个 PS 2啊 ，PS two 啊，这个上市的时候，哦、啊，很多掀起很多的这个盗版啊，光碟啊，然后改机啊，好、啊，然后一系列的一些种种的回忆啊，好、啊，你可能会去百货公司啊，去挑片子来买啊，你会去台北地下街啊，跟人家一起打《魔物猎人》啊，对不对？这些都是属于这个时代的回忆。好，那要去实现。哦，要去实现啊、哦，买片子你一定会去逛实体的店面，你会去逛一些电玩周边的店啊、哦。所以在这样子一个风气下啊、哦，其实以前 GameStop 它的股价，哦，说它营收表现都是不错的哦。可是随着网际网络慢慢的发达，哦，在 PS2 之后，好<咳>、哦，我们用 PS 公司来 PS 来去做举例啊、哦，在 PS2 过后 ，PS3 开始有了线上商店啊、哦，那甚至到现在的 PS4、PS5。啊、哦，它都有线上商店的存在。那游戏呢，也慢慢的转为数位化，啊、哦，不再有什么以前什么光碟片啊，然、哦、后玩完第一片之后要换片嘛，换第二片嘛，对不对？啊、哦，已经现在已经比较没有这种情况，就现在就是说啊、哦，你买了，我给你一个凭证，那你利用这个凭证呢，啊、哦，在某一个网址上，好、哦，在这个游戏的网页上，你就可以下载到这个游戏的完整档案。好、哦，现在已经慢慢的往数位化发展了。好、哦，那 G M E 它迟迟 G M E 它迟迟没有转型啊，它是围绕在它的实体店嘛。好、哦，那随着这样时代演变，你说 G M E 它的股价表现会不会很好、哦？可能不会很好，因为大家现在都走数位化了啊、哦，你已经不会再去台北地下街啊、哦，或者是啊、哦、那些电玩的专卖店去买片子啊、哦，去买一些有的没有的东西，你现在就是滑鼠点一点，东西就直接送来。哦，搞不好还不用送来、欸，直接马上就是你现买，马上就可以下载，对不对？然后网购也越来越发达嘛，你不见得一定要去实体的店面去逛啊，对不对？好、哦，那在这样的因缘机会下 ，GME 由于它没有办法去跟上时代的发展，所以它的股价也是不断的往下修正嘛，不然怎么会有机构一直发做空的报告？是不是？啊、哦，是不是？啊、哦，所以说稳健成长股，它并不是说你买了它就完全没有风险。只要这个公司没有办法符合时代的变化，没有办法应应时代，它终究会被淘汰。所以稳健成长股并不是稳赚不赔，还是有一有一天一个利空出来啊，或者说啊，或者说时代的演进，它很可能就从以前的股王变成现在的壁子。啊，有没有可能啊？非常有可能的、啊、所以说啊,啊不管是稳健成长股也好，还是快速成长股也好，哦，它其实都对于呃、哦、投资者啊、哦，对于这个时代变化啊、哦、科技发展，好、哦，那甚至是基本面的一些种种的分析，哦，其实都算是很重要的一环，啊、哦，所以就跟昨天的结论是一样啊、哦，买股要像买房子一样啊、哦，做足功课啊、哦，做足功课就可以起到趋吉避凶的一个效果。那今天呢？哈，时间也差不多了。哈，那该聊的题材哈也讲的差不多。好，那这个大家就，啊，大家就是啊，可以去咀嚼思考一下哦。哦，可以咀嚼去思考一下。好，到底哦，买股票哈、哦，买哪一种哈？好，对不对？好，那。还是建议啊，就是说你买股票的时候，第一个啊，一定要考量到你自己的年纪，好、啊，然后跟你未来的规划，你才能够为你自己的资产配置啊，好、啊，去做到一个最佳化的一个效果。好，那今天时间差不多了哈、啊，那办公室的同臭位啊，主持人 James 就先跟大家分享到这边。如果你喜欢我们的内容啊，请将我们的节目啊分享给你身边的亲朋好友，也可以在 YouTube 上搜寻“办公室很臭”这个频道来观看我们的影片。那在观看的同时，也不要忘记按赞、订阅、开启小铃铛。那我们就下期再见，大家拜拜。